This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material, alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här Serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Jag tog inte på mig glasögon, Victoria, idag. Vi har ju nya stora fina glasögon som är progressiva. Ja, vad är de då? 
Nej, men jag skulle göra sånt där gympingpass i morse. Då är det så trassligt med grasögon som studsar på näsryggen. <laughs> så jag satte, på lins, jag satte på mig en lins ut och in. Jag ser det. Plus att jag nu inte har några läsglasögon så att allt, allting känns väldigt rörigt. <laughs> men jag kan läsa upp manus för dig om du vill. <laughs> Ska vi börja programmet? Ja. Kära Victoria och kära lyssnare av Röda Vita Rosen, tack för att ni är med oss ännu ett avsnitt. Än har ni inte stängt av, det kan komma att hända. Vi <laughs> stänger inte av, vi tycker ju att det här är så roligt. Nej men om ingen lyssnar igen, vi kan ju träffas ändå. Jag vet, jag känner mig som ett gammalt vevverk idag, det är som att jag måste liksom... Du... du... Ja, men du har igång vift. Det är det. Du, måste, du ska akklimatisera dig nu i, i, tillbaka i ett nytt land. Ja, och ska vi börja med att konstatera det som nog alla har gjort den här senaste veckan. Fasiken, vad kallt det är. Skojar du? Jag sover med kläder. Ja, vet du, jag sov i ett yllunderställ i morse. Då ja. bor jag ändå in i lägenheten i stan. Har ni stängt av värmen hos er? Nej. Nej, det blev lite svettigt också kanske. Men det var skönt, jag skulle gå och lägga mig faktiskt. Jag var ja, men det är ruskigt kallt alltså. Herregud. Mm. Men, men. Hur har du haft det sen sist, kära du? Jo, men jag har haft det bra. Det är ju en del evenemang så här års. Det känns som att allting är ihoptryckt på tre veckor. Det är galer hit och galer dit och invigningar och julfester. Och man... Oj, 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 ja. vilka bekymmer du har, Victoria <laughs> Men jag har varit på Gazellgalan. Det är ändå den roligaste av dem alla. Det får du berätta om vad det är för de som inte vet. Gazellgalan är dagens industri som utser eminenta företagare och entreprenörer som har briljerat lite alldeles extra med sin omsättning och resultat. Och det är väldigt inspirerande tycker jag som egenföretagare själv att lyssna på deras resor som kanske inte alltid är så guldskimrande som man kanske upplever sådär på en, en gala när de får ett pris. Men man förstår ju alltid att det ligger mardrömslika nätter emellanåt som, som entreprenör. Varför vill man ändå bli entreprenör då? Många kanske som lyssnar på den här podden kanske är anställda eller så, eller så driver de eget. Ja, jag vet, jag vet faktiskt. Kanske ligger i generna det där att man vill bygga någonting. Och, för det handlar inte så mycket om förvaltning utan det handlar om att man aldrig på något vis är nöjd. Man vill hela tiden vidare och så hittar man på nya grejer och ja, det är väl något kreativt inuti igen. Om jag ska beskriva mig själv. Ska du vara ärlig med också att det är roligt att tjäna pengar när man har gjort det själv? Liksom, ja, från grunden. Det är det. Men också, det har jag liksom känt när jag pratar med andra entreprenörer. Det är också en, en väldigt, drivkraften kan vara en väldigt, väldigt stor rädsla att misslyckas. Så man kan ju jobba sig liksom halvt fördärvad, nästan nära döden. För att man är så rädd att inte klara av att betala ut löner och att företaget ska gå i stöpet och... Ja, det, jag skulle säga att det är nog en väldigt, väldigt stark mm. drivkraft hos oss entreprenörer. Och en, en fin drivkraft på ett sätt är om man nu känner det ansvaret för alla sina anställda och vill att de ska få löna sig det. det, är det ju vär- ja. ja, det är ganska övertygad om. Det är lite det... jobbigare kanske om man är bara driven av att man har någon slags värde i en ökad omsättning. Eller... Jag skulle säga att vi är nog en minoritet vi är entreprenörer som bara tänker på att vi ska ha pengar i plånboken. Sen är det ju alltid väldigt roligt, men de flesta entreprenörer som tjänar pengar, de återinvesterar ju det, antingen i ett nytt bolag eller i bolaget man driver. Jag skulle säga att man har ju kanske jobbat utan lön kanske mer än tio år, de flesta av oss i alla fall. Vad duktig du är, får jag säga det? Tack. Jag är Jenny. jätteimponerad av, ja. av din affärsverksamhet. Mm. Det är roligt att driva företag. Jag skulle önska att fler ville göra det. Men du, jag skymtade dig på en annan gala också. Ja, igår. Aha, vad är det här galapetteriet? Ja, ja, ja. Gillar det strålkastarljuset som lockar Nej, verkligen sminket, inte. kläderna? Man, man kan ju välja Gratis också sina galor. Kanske. Ja, det kan ju vara det också. Nej, men igår var det ju Svenska Hjältargalan och då gick jag ju med min favoritkompis Magnus Skogsberg. Och Svenska Hjältargalan är ju också en helt fantastisk 
För den sprider ju så mycket glädje, omtanke och empati som jag tycker att ja, det är ju en gala som gör vår värld lite, lite bättre. Det håller jag med om. Ja, Nej, men nu är det jag som inte har stängt då. Jag ber om ursäkt. Du vill bara visa att du får mycket sms. <laughs> Nej, det vill jag verkligen inte. dina kompisar. Nu sätter jag på flygplansläge, Ellen. Mm. Förlåt. Ja, så jag har varit på lite galer och du har varit... <laughs> vad, 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 vad har du gjort? Jag, 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 jag har varit mycket liksom, familj den senaste tiden. Det så fyllde yngsta 18 år. Jag kan inte längre se mycket pengar och vad hon köper för sina pengar. <laughs> Vilket är helt rimligt. För <laughs> har du tappat kontrollen? Hon tjänar inom själv ganska mycket på sina, sina extra jobb. Hon är inte så mycket en swishunge. Så där, så att det, det, det är väl jättebra kanske. Att jag, jag var inte inne och kollade heller. Liksom. Jag hade ingen aning har om hon Har du frågat köpte. om vad hon hade på kontot? Nej, men det var ändå jag hade ändå kontot där. Så att, för jag skulle kunna gå in. Nu är det borta. Okej. Okay. Väck. She's on her own. Jag tror att jag har, man har ju försörjningsansvar så länge de går kvar i gymnasiet. Så att det har ju ett halvår till när jag kan utöva en viss form av makt. <laughs> Men det var väldigt roligt. Vi hade stort kalas och det var äh, 18-åringar och upp till 80-åringar där. Och alla var vaccinerade kan jag tillägga. Det var så roligt. Vi hade så roligt. Det var kul Ja, vad härligt. Familjefest. Ja, vi var, tre, vi var 30 personer som ja. av hennes kompisar också. Och sen, jag älskar det där när man, just, när det, när man blandar lite. Ja. Sen kanske ungdomarna sen drog sig undan och hängde i en annan, <laughs> ett annat rum. Det ska jag väl erkänna. Fast vi gör ingenting. Ja. Och sen har jag varit och hälsat på en annan dotter som bor utomlands. Och det var också väldigt, 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 väldigt härligt att få vara bara med henne. Du tycker inte att det är jobbigt att byta, alltså flyga iväg så där och sen så liksom vara på en annan plats under väldigt kort period? Går inte åt extra energi för dig? Inte, jag, jag skulle inte resa så om det var jobb och sånt där kanske någon gång om man måste. Men fast när det handlar om att träffa the love of your life, mm. då blir ju ingenting jobbigt. Nej. Det var så härligt. Mm, jag förstår det. Kommer hon hem till jul? Ja. Ja, hon gör det. Det är kallt som fan var det ja. också. <laughs> kallt överallt. Och sen Berlin är en stad där hon bor då som är väldigt... Ja, min syra bodde där i 15 år också. Så att jag var hemskt mycket där när jag var ung. Yngre. <laughs> Berlin är ganska skitigt. Så. Det luktar alltid lite skit. Gör det? Och, 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 det, och, och liksom... Vad, linningen vad? på byxorna liksom längst ner. Eller själva follen. Vad är det som är, det är speciellt då? Det är ju många som hyllar Berlin. Vad är det som jo, är men det så... finns ju liksom i det här glappet mellan det ordnade och det oordnade. Eftersom det är en ganska stor stad så finns det liksom plats för alla på något sätt. Ja. Och i det där glappet så uppstår ju någon slags kreativitet. Och det, det är ju, det finns jättemycket kultur och människor får ta ut svängar och det finns plats mer för olika individer. I, Stockholm är ju en väldigt liten stad och den är så koloniserad och jämfört. Är det som ett stort söder? Det är som att, ja, men det är som att allting, om, du skulle, om Stockholm var en lägenhet så är det som att varenda yta är putsad och renoverad. Och det sitter uppklädda människor överallt och, och vet exakt vad det är som är rätt att prata om. Mm. Så långt har man liksom inte kommit i Berlin. Det är fortfarande, även om det har hänt otroligt mycket sedan <laughs> 90, 90 när jag åkte dit första gången och festade. Man, man, alltså då var ju Potsdam med plats helt obebyggt. Nu står det ju massor med moderna byggnader där som jag har, folk tycker lite si och så. Men då liksom i det här gamla Ingemansland mellan murarna så stod det ju liksom en byggfutt bara där. Ja, och då öppnade man den byggfutten och då var det ett hål ner i marken. Så gick man ner där under de här gamla avloppsgångarna. Ja. Och så gick man 200 meter och sen var det en bar Nej, och musik och lite högt. Så festade man där. Så gick man upp och så gick man och så alltså utbombat hus från kriget. Ingenting, det blev väl två bilder ja. renoverades under östdagarna där på östsidan. Ja, då då plötsligt hade någon frisör, liksom, gammal frisörsalong, gamla skylten kvar. Så går man in, där var det en kubansk bar. Det var så. Ja. Det var så. Och, och. Sen i de där miljöerna så blir det mycket många människor som kanske får illa och hamnar mellan stolarna också. Men jag gillar den där friden. Känner du hemma när du kommer dit? Ja, det, jag tror någonstans de här spåren som ristades i när man var liksom ny och på upptäcksfärd. Mm. De sitter kvar. Så jag blir väldigt glad. Men sen fanns det något enormt stråk av vemod för för då 30 år sedan exakt så var det liksom min mamma 
som åkte ner och hälsade på min syrra ja. när hon bodde där. Så här, sen kom jag också. Men, och nu satt jag där liksom. <laughs> 30 år senare. I någon dy, välklädd kappa så här. <laughs> och hälsade på den här halvlodisen liksom, som, som lever på inga pengar och pluggar och liksom, ja. Men fint ändå tycker jag. Jo men det är också hissnande och så den där 18-åringen så det har varit, det har varit lite, liksom en hissnande vecka. Fast det är hissnande att ens barn blir vuxna. Jag tycker ja. det. Jag tittar på mina söner bara men gud du är en vuxen man. Jag fattar ingenting. Det är konstigt. Snabbt det gick. Vad skönt det är att se att de ändå verkar klara sig. Liksom. Ja. Att man inte behöver in och rota på deras bankkonto. Ja, exakt. Kan du skicka en skärmdump på bankkontot är du snäll. 27 år. Ja. Men Victoria, du har ju lite också, nu har ju du ändå gått in efter julmarknaden och så i lite liksom lågsäsong. Poljohan också för den delen. Mm. Vad gör ni på dagarna? Ja. Vad, Nej, men vad vi... gör ni på dagarna? Blir ja, det några snabbmakaroner? Ja, men, ja. Alltså, ibland kan vi ligga med varandra på arbetstid, det, är, det händer. Det tycker vi, det är ändå en egen företagares. Det är den enda fringelsen. Tack för att du delar med dig. Ja, tackar. Ja. Du, nej, vet du, nu, nu ska jag börja med min den här fysiska renoveringen som jag gör på vintern. Då, eh, jag börjar ju träna då. Nu ska jag ju gå på gym eftersom nu har jag fått de här två sprutorna, känns bra. Jag börjar lite smått. Känns riktigt skönt att få, få träna. Du får två sprutor först nu. Nej, alltså jag har ju. Nej, nej, nej. Jag har haft. Och nu väntar jag på den tredje. Och så tycker jag bra med de här covid-passen. Känner mig trygg också. Ja, I Berlin, som jag just lämnade, så har de ju infört lockdown för människor som inte är vaccinerade. Ja, det är så pass. Så pass där. Ja. ja. Nej, men så nu ska jag gå till tandhygienisten. Och sen har jag tänkt, jag har lite så här konstiga, du vet, man har solat för mycket i sina dagar så det uppstår små konstiga frasiga fläckar som jag ska gå och ta bort. Sen ska jag klippa mig och ska gå på fotvård och sen kanske skunna med lite massage också. Så det är liksom en total renovering. Ja, vem är det som kommer sitta här nästa vecka när vi ses? Det får vi se. Oj, jag kanske oj, inte ens är här. Oj, oj, oj. Ja, så, så ser det. Det kommer vara ett glow. Glow, Jenny. Vi behöver inte ens tända lampan. Du kommer nej, bara nej, nej. Präser till liksom, på andra sidan. Bordet. Det är då vi ska ta alla bilder. Ja. Vi tar inte så mycket bilder. Jag Vad beror det på? Någonsin dessutom så... Ska säga, det ligger massa, massa, massa roliga evenemang här i december framför också. Ja. Så själv kommer jag vara helt full av julskinka tror jag. Ja, vi ska ha julfest på jobbet ikväll. Ska, jag ska hålla lite tal för mina eminenta kollegor. Det ska bli roligt. Ja. Dela ut lite priser. Vi ska, det här, vi ska svara på lyssnafrågor. Vi ska också ge lite julklappstips, tänkte vi. Men jag tänkte att vi har fått ett väldigt gulligt mejl från Helen som sitter vid matbordet när hon skrev detta och lyssnade på oss. Jag blir full i skratt. Någon undrar över din kompost, Victoria. En flätad variant med någon växt runt. Men hörde jag rätt? Mureva, vad är det? Och så började Helen och googla. Och då... Fick hon omedelbart upp en kopplingsdosa och kom på att det, det här verkar inte helt rimligt. Och då så förstås petade hon in ett R till murreva. Ja, dags att kolla hörsen efter 35 år på förskola så har man lite illa med vänlig hälsning Helen. Men det kan vi säga Helen att du har bra hörsel men vår producent Ellen, Ellen vill du säga någonting? Jag trodde också att det hette mureva. Mm. Mureva. Det kanske man kan döpa sin hund till. Ja, det var inte så tokigt. Mur Eva. Det var fint. Om de inte ska skaffa en katt till. Jag tycker hur taget... Ja, eller hur? Ja, oh. en till. Ah, en till. Ja. Jag har fått... Eh, Pop börjar mjukna där. Är det så? Börjar mjukna. Du har bearbetat honom ja. ett tag. I Sverige börjar mormor inte mjukna. Det är hon som tar hand om katten. Nu åker inte vi bort jättemycket, men det är hon som tar hand om någon när vi har bort. Okej. Okay. Men ni kan ju starta... Vet du, när du slutar din karriär som, som journalist, ska du inte öppna ett kattem? Va? Där har vi det. Ja, inte. Jag är väldigt ödmjuk inför allt. Jag kan vara med också. Ja. Du och jag, vi startar ett kattem, Jenny. Där har vi det. Jag tror vi kommer bli lyckliga. Jag tror också vi det. Har, vi kan göra en kombinerad liksom, trädgård och kattem. Ja, en liten fin så här innegård också. 
Och så har vi ett litet fik som bara är öppet någon timme då och då. Man, får inte, man kan väl äta en kaka per dag ja. och en soppa, inget mer. Och så odlar vi mynta som katterna kan... Ty- Nej, och nu känner jag att vi har något på gång. <laughs> prosecco Ja, och så ska vi ha ett altare. Ett altare? <laughs> Vad ska vi offra på altaret? Poptönten på sig. Ja, de kan få slänga upp så mycket om det här enkokortet. De får lugna ner ja, sig vi måste, lite. Vi måste liksom... F- 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 Kunna ta ut lön själva först tror ja, jag faktiskt. Ja, nej men de, de, de har inte förstått det här med att driva en podd. Det är inte så inkomstbringande. Ja, men nu ska vi få se här. Vad säger de att jag skaffar den här? Ja. Nej men den var gullig. En Devon Rex. Jo, jag tackar. Du har ju bara... bara jag är inne på Devon Rex, Sveriges hemsida. Finns det en ledig? Jag vet inte. Alltså, och bara ljudet där ja. på, på den där lilla gosen. Eller den här, titta. Ja, den. <laughs> Nej men, jag måste ha en sån. Det måste du faktiskt, de är enormt gulliga. Ska vi mejla direkt? Vad, säger, vad kommer dina gamla gubbar säga då, här, kattgubbarna? Ja, vi, men jag tar det lite senare ikväll. Vi samlas till ett möte vid matskålarna. <laughs> de kan bli lite upprörda nämligen ja. när de får in yngre kompanjoner. Det kan bli så, ja. Men vem skulle inte känna så? Tänk om poptönten kom hem med en ny Aha. Jenny. Men nu är det så här att månggifte är förbjudet i Sverige. Men man behöver inte gifta sig. Kan vara en liten trea bara så. Ja, enkelt. Ett barn eller vad då? Nej, en, en till fru. en extra sambo. Man behöver inte gifta sig. Det, det var en usel idé. Tycker du det? Ja, jag tycker ja, faktiskt det själv att det är... Nej, vad fan, inte bra. Det var inte ifrån. Ja, det var jättekonstigt. Du försökte jag... vara lite så modern. Ja, nej, det gick inte jag alls. Jag är sjukt omodern i den ja. aspekten kanske. Känner mig nästan förbannad nu när jag ja. tänkte <laughs> Tänk om katterna känner likadant. De bara, ja, men tänk om Johan ska komma insläpande med någon med knoppiga bröst och ung och fin. Och... Ja. Nej, fy fan, säger jag bara... <laughs> Nu jävlar. Då skulle de åka ut bägge två så du vischla om mig. Ja, så ligger det till. Ja, ska vi ta lite frågor först ja, och spara lite klappstipset senare så vi kommer in på det här med trädgård. Ja. Jag vill bara säga en sak. Du pratade, vi har ju pratat om vinterträdgården tidigare och jag tycker att den manifesterar sig just nu när jag tittar ut över ditt hem och din trädgård där vi sitter just nu. För det är en alldeles vindstilla eftermiddag i december snön ligger över sjön och över dina växter det liksom glittrar i snökristallerna ja, det är fint och det är otroligt fina former och de här gamla fröställningarna och de löv som sitter kvar på det är så vackert ja, idag är en extra fin dag också mm. även om det är väldigt kallt eh, då börjar vi med en ett litet tillrop Kingling från Kiki som Undrar om man verkligen kan sätta frö i pallkragen. Vi pratade ju om vinterodling med Sara Bäckmo i tidigare avsnitt. Och bara spenat och luktärtor, vilket du nämnde att du ska göra, Victoria. Jag sa det till en vän, hon trodde inte att det här gick för fröna fryser då det blir kallt. Vill du gå igenom det där lite snabbt igen? Ja, vi kan ju också tipsa om det avsnittet med Sara Bäckmo där vi går in lite ingående på det här med att så på vintern. Men det är ju så här att de här fröna som spenator och luktartsfrön, de tål minusgrader. Och det är ju till och med så att man, när man inte använder sina luktartsfröer, då ska man lägga dem i frysen. Och där kan de ligga i säkert 10, 15, kanske till och med 20 år utan att tappa grobarhet. Är det sant? Ja. Så jag kommer ska... just på att jag stoppade ju in luktartsfrön i frysen. Ja. Och jag vet inte riktigt var de ligger vid där, inklämna mellan två korvbröd <hör> vid det här laget. Ja, och då undrar jag så här... Du kanske inte ska göra som min mamma gjorde som la in luktartsfröerna bara i en papperspåse. Och sen så gick strömmen och det började tina upp och blev varmt och grodde de ju direkt. Så det låg ju en massa groddar där när hon öppnade frysen. Så att lägg dem alltid i en burk med tätslutande lock. Det är mitt tips. Bra tips. Men som sagt, det går att så på vintern och eh, nu är det ju extremt kallt och har man då inte liksom lagt över eh, något som, alltså ett täcke kanske med, med granris och sånt så att det har blivit väldigt hårt, då är det ju knepigt. Men om det tinar upp och så luckrar man upp jorden lite grann, då går det bra att så. 
bra tips att lyssna alltså på avsnittet med Sara Bäckman om du vill veta mer. Eller gå in på hennes sida också kan vi tipsa om. Ja, hon skriver ju väldigt mycket om, om vintersådd och hon är ju så pedagogisk så att det är lätt att förstå. Och eh, avsnittet har rubriken Steffo som Selma Laglöv <laughs> av någon begriplig anledning. <laughs> det kanske hade varit mer lämpligt att det hette vintersådd. <laughs> ja, men kanske inte lika lockande. Nej. Man är lite sugen på... Lyssna på det där av alla ja. anledningar. Ja, Karin i Zon 2 har också skrivit in Hej, blev nervös av informationen om barrväxter som inte klarar sig särskilt bra utomhus i kruka på vintern flera år i rad. Eller missförstod jag er. Jag har en älskad fjädersypress som bor i kruka. Den införskaffades förra året och stod på farstukvisten hela vintern i alla 20 minusgrader. Lite torr var den sen mot våren, men med vatten och förflyttning in i vandrande skugga så spirar den. Nu vill jag ha den bredvid ytterdörren igen under vintern, men är det klokare att gräva ner den? Kommer den inte att klara ett år till? Jo, det tror jag nog att den kan göra, för hon bor ju i en, i en trevlig zon, zon två. Och där är det ju betydligt mildare, men det är klart, nu har vi ju en riktigt, riktigt kall vinter och alla växter som står i kruka blir ju mera utsatta, och speciellt barrväxter. Men jag tror nog att den kan klara sig för fjädersuppressen är ju härdig så att det är bara att hålla tummarna. Jag skulle nog låta den, har hon klarat den ett år då borde hon klara den ett till år. Så att jag, jag skulle nog ha kvar den där. Och nu är det för sent skulle jag säga att gräva ner den i, i, i rabatten. Det som är, jag fick ett, en bild på en jätteslokande julros via sociala medier som hade haft den ute och sen så blev det väldigt, väldigt kallt och då tog, det, tog hon in den och då liksom föll den ju ihop totalt och mitt råd är att inte hålla på att flytta in och ut växter på det sättet, därför att då om man tar in en julros som har frusit och säckar den ihop och de mår inte bra av de här temperaturväxlingarna utan det är bättre att hon låter den stå kvar då på balkongen även om den slokar för att rötterna kommer förmodligen att överleva. Men sen får, då får man liksom ta att de ser liksom... Om den står i ganska stor kruka då för en liten kruka fryser den eller? Ja då fryser den för att det är så också att har man satt den i en stor kruka då värmer ju jorden runt omkring. Det blir ju lite som ett isolerande material men står de i en, en liten kruka då har de ju inte det här isolerande material som jorden förser om jag är. Mm. Så att det är... Men inte ta in dem i rumstemperatur om de har stått ute i minus 15. Det är som gjort för att det blir bara en, en, en slamsa av växten. Men rötterna kan över, överleva. Låt inte stå kvar inomhus. Det är alldeles för varmt. Tack för det svaret. Vi har fått en fråga ifrån Eva. Det handlade om att vi talade om vitlöksplantering. Det är kanske lite sent just nu, men vi, det, det kunde man ju göra ganska länge in på året i alla fall. Ja, och jag skulle nog säga att, att det går bra. Är jorden hyfsat tina? Den kan ju tina upp också nu under vintern. Då kan hon stoppa ner vitlöksklyftor nu också. Och Eva köpte sju vitlök, men kom sen på att de kanske skulle delas vid planteringen. Och då är ju sju många. Ja, det är väldigt många. Hur, hur ska man göra egentligen? Nej, men det är ju så här att om man har köpt en vitlök, då delar man, alltså man klyftar ju ur alla klyftor. Och en klyfta blir ju en ny vitlök. Så är det ju. Så att hon kommer få en väldans massa. Men om man, har, Peter, om man har lagt ner hela liksom... Stora vitlöken. Ja, ja. ja, men då måste hon ta upp den och klyfta den. För att det, varje utav de här kommer ju bilda ett, liksom en grodd. Och det blir alldeles för trångt om de sitter så tätt ihop. Så att det, det går inte. Utan hon måste ta upp och dela på det här, den här vitlöken. Du, är också, du får ju också flera frågor via ditt Instagram. Ska vi påminna där om att det är ju lite enklare för dig kanske om de kommer på mejlen rodavitarosenpodden.gmail.com Ja, det är mycket lättare att samla alla frågor på ett och samma konto om man nu säger. Men du tittar ju till där emellanåt och nu har du fått en fråga om man ska vattna växterna på balkongen nu om jorden känns torr på vintern. Nej, det ska man inte göra utan det är bra att jorden är torr för övervintringens skull så att inte börja vattna och för så fort man blöter upp jorden och den fryser så mår inte växterna alls bra av det. Så att låt dem vara precis så som de är. Inte vattna någonting. Och många undrar varför det inte kommer knoppar på amaryllislökarna som sattes för en månad sedan. 
Ja, men det, så här är det med amaryllis. Och speciellt de här lite vilda, ovanliga sorterna som ofta, ofta brukar vara en lite mindre lök. De tar mycket längre tid på sig. Så man kan få vänta mellan åtta och tio veckor innan första knoppen syns. Det som man kan göra det är att man sätter dem ovanför ett element. För värme stimulerar och ljust och vattnar lite grann. Då kan man liksom kicka igång det. Men det, vissa sorter tar lite tid på sig. Så det är ju det här med, med tålamodet. Och jag skulle säga så här, det gör ingenting om de blommar efter jul och nyår. Det är väl jättehärligt att ha ett fönster med amaryllis i januari. Ja, det tycker du. Ja. <laughs> <laughs> Vad händer med klockan tre på julafton eller tolv på julafton? Nej, det, det kan finnas annat. Man får väl gå ut och, och köpa sig en, en julstjärna eller någonting sånt. <laughs> Nej, men jag har ju hållit på att kämpa med de här amaryllisarna. Och det liksom blir ju ingenting. Det har kommit små gröna, små trötta från två helt enkelt. Okej, okay. typ ja. Sex. Men det verkar, det verkar inte vara någon knopp i sikte. Hur som helst, så, så då har jag ägnat jättemycket tid och energi åt det där. Och det har varit lite roligt. Ja, ja, det har varit ett roligt projekt. Ja. Men sen går jag ju ner liksom på torget, på Maria-torget till blomsterhandlan där. Och så köper man tre amaryllis på snitt för 120 kronor. Tjoff! Så står de där och bara är helt fantastiska och blommar. Och blommar, och blommar. Ja, ja men tänker på timpenningen. <laughs> jag tänkte så. <laughs> ja, vad jag har lagt ner på den. Nej, och, nej, det är inte så man tänker. Och själva, det är liksom vägen som är mödan värd. Ja, men jag tänkte precis, det är precis säga det. det. Jag vet det, men, men du vet att jag har varit ute det där tidigare när man liksom kämpar, kämpar, kämpar och så får man upp lite några lökar liksom. Ja, ja det... Det, var, det var extra pris på Willis. Fan, vad billiga de var på ja, Willis. Men ja. Jag tycker ändå att det är någon slags tillfredsställelse när man har lyckats övervintra någonting eller lyckats med något som man har kämpat med länge. Och, ja. Jo, men det är klart att det är annars... Vi, ja, annars kan vi, bara, vi inte kan vi gå, på... bara gå med på att som, som, som ganska kass hobbyodlare ser man lite dum i huvudet. Ja, ja. man ska ju vara lite dum i huvudet om man ska hålla på med trädgård. Med tanke på hur mycket man tar livet av. Och hur mycket pengar man spenderar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea. Och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! 
Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Men nu när vi var inne på Amaryllis här, om, om man har på lök och sen så kanske de drar iväg och blir för långa och det gäller väl hyacinter också. Ett, vad är felet? Två, vad gör man? Uh, ja, fel och fel. Ja, när de drar iväg så där så beror det på dels för mycket vatten och att det är varmt. Då sticker de ju. Men då tycker jag att klippa av dem om man har dem som snitt i en skål. Det brukar jag göra. Att det är jättefint att klippa av hyacinten och använda dem som en snittblomma. Fint att sätta liksom en stor, stor bukett med snitthyacinter i, en, i ett vackert krus eller en vacker skål. Superfint. Kan ju plocka lite blå, blåbärsris också. De står ganska länge också. Ja, det gör de. Då är det dags för lite julklappstips. Brukar du och Paul Johan ge varandra saker? Nej, vi säger alltid att vi inte ska köpa julklappar till varandra. Men jag brukar ändå köpa lite smyg. <laughs> Tycker det är roligt. Varför är det alltid så? Jag vet Vad inte. Vad är det för problem? Vad ska du ge? Ska du ge din man någonting? Nej, men vi sa att vi inte ska göra det. Därför att det... Ja... Vi gör så mycket roliga saker då, men behöver inte hålla på att ge grejer. Jag tycker det känns lite fjantligt. Men vi ger det inte i familjen heller. Vi har ju den här julklappsleken. Och vi är ju många i år som ska leka den här leken. Det brukar bli hysteriskt. Alla skriker och det är ju så här tävlingsinriktade allihop också. Alla vill vinna. Ja, ni har inte bara så att ni lottar och så får man ta ett paket ur högen. Utan ni tävlar om paketen ja, också. Det Vad är gör ju, ni då då? Ja, men det är ju den här, man slår en tärning och så är det på tid. Och, alltså, tid? Ja. För, men berätta nu exakt, hur går den här julklappsleken till? Ja, men först så slår man en etta eller sexa och då får man ta ett paket om man får en etta eller sexa. Sen är alla paket utdelade. Då ställs klockan på till exempel sju minuter. Och sen så går tärningen runt igen. Och slår man en ett eller sexa, då får man ju ta ett paket från ja, vem man vill. Så det kan ju sluta med att man sitter med en hel hög. Eller så slutar det med att man inte har någon. Får jag fråga, gjorde ni det här leken när ni var små också? Nej, det här har kommit mm. till senaste åren när vi slutade börja köpa julklappar. Då köper vi ett var för hundra kronor. Och i den här lite större familjen som jag tillbringar, ska tillbringa med i år, det är ju, vi är alla inom blomsterbranschen också. <laughs> så då är det ett jädra liv om. Alla skriker och pratar i mun på varann och tävlar. Det är ett kännetecken för dem om man jobbar i blomsterbranschen. Kan vara, ja. ja. Men jag tänker, ja, men det, finns inga, det är inte så att det är något stackars barn som sitter ensam och fick inga julklappar medan tant Victoria sitter det där och bara hända. jäser. Det kan hur, vad gör tant Victoria då? Tant Victoria kan ge, det beror på vad det är för julklapp. Är det en trisslott, då behåller den själv. Men är det en schampoflaska, då ryker, då kan jag ge bort. Kan vi tala om det här att ge bort trisslotter? Jag skulle inte våga göra det nästan. Utom det inte vore till min familj. Då blir man glad om de får pengar. Jo, men det... Tänk om du skulle ge mig en trisslott och så skrapade jag fram liksom hundratusen i 15 år. Då skulle ju du Nej, men då säger kräva jag, att jag... Då skulle jag ju titta på dig så här, Ingo, vi delar väl skulle jag säga. Ja, om jag, men då gjorde inte jag det. Då skulle vi tvungna, vara tvungna att lägga ner den här då är, podden. Ja, då var det slut på <laughs> var det slut med mm. det roligaste det. Men du har ju du sett till att vår relation har gått åt helvete. <laughs> ja. 
<laughs> ja, så kan, rent så krast. Ja, vet jag är finska gener. Ja, nej men då är det slut på det här nu. <laughs> Ge inte bort ett Du önskar du dig någonting, om du fick önska dig någon julklapp då? Jag, mm. eh, vad ska jag börja? Jaha, du har sån. Nej men jag tror att jag, jag har försöker alltid säga att nej, jag önskar, jag önskar mig ingenting från mina barn och så. Jag vill verkligen bara ha teckningar och, och olika saker. Vilket leder mig in på min julklappstipslista. Eh, som kommer här. Det är en kopia på dotterns bankkonto. <laughs> nej, det vill nej. jag verkligen nej. inte se. Vad hon lägger sina pengar på. Nej, jag, jag önskar mig till exempel av en dotter som är, hon är jätteduktig på att massera. Jaha. Alltså de pluggar ju, de har ju inga inkomster Nej. och sådär. Och, så då tänkte jag att det blir bara fånigt att de ska köpa saker, det, det vill jag inte. Nej, men hon är väldigt duktig på att massera. Så jag tänker mig att hon ska ge mig fot- och skalpmassage. Men det var inte så tokigt. Så, kan, hon, kan hon ge 60 minuter så kan jag kassera in 10 minuter här och där. Ja, bra. Dessutom så kommer jag då kunna beordra henne. Du, det är dags för julklapp här. Ja. Slänger jag upp mina svettiga fötter när vi sitter där i soffan ja. efter någon familjemiddag och tittar på Kalianka kanske på julafton. Mm. Ja, men det är fint. Mm. Det, men det är ändå den bästa presenten. Underbart. Mm. Ja, det är en bra present. Har du någon? Jag önskar mig såna här... Vi vinterbadar ju här och... Innan man har kommit igång så är det så jävla kallt. Men då har jag en kompis som vinterbadar utan bastu. Och då sa hon att du ska köpa dig ett par såna här neoprenstrumpor tror jag det heter. Och handskar. Det gör stor skillnad när man ska vinterbada. Mössa så det, också faktiskt. Och mössa, ja. Mm. Så det önskar jag mig i, i julklapp. En liten finsk bastumössa kanske Ja. Också. Varför inte? Och, och det leder mig in på också temat för vad jag verkligen sånt som jag blir glad för nu för tiden på åldershöst. Underställ i merino ull. Alltså ja. är det räddningen eller är det räddningen? Mm, det är för, helt fantastiskt. Ja, ja men det är också verkligen. Du kan ha, du, om man ska ha två och eh, alternera med så man hinner tvätta emellan. <laughs> ja, jag har Därför att just nu vill jag ha på mig mitt dygnet om. Ja. om dessutom om man bor lite svalt, kanske i ett hus eller någonting och måste dra ner på elen när <laughs> ja. det kostar så mycket. Har du något mer tips? Jag tänker till någon sån här trädgårds... Person, det, är ju ändå, det här är ju ändå en trädgårdspodd. Jag tänker att man kan knyta an till det vi talade om förra veckan, nämligen småfåglarna. Ja. Och det finns en jättefin bok för lite mer nybörjare då, som Lars Jonsson och Lars Svensson har gjort, som heter 150 svenska fåglar och deras läten. Du, du vet, det är som en, ungefär en barnbok, du vet, man kan trycka, ja. så spelar den upp sången, fast i det här fallet så är det fågeläten. Och så tittar man på taljoxe, nummer 150 och så. Fantastisk present. Ja, rolig present. Också. Ja, bra julklapp. Jag tycker ju Bokashi-hinken. Inte det. det borde väl bli årets julklapp? Nej, var, hörde jag någonstans att det var evenemangsbiljett? Var ja, det, det tyckte jag var bra med tanke på... Nej, jag tycker nog Bokashi-hinken skulle väl vara en... Tänker för klimatet. Det, krä, det, det krävs ju att man har en trädgård att gräva ner Bokashi i också. Ja, eller så får man ha en liten jordfabrik på balkongen kan man också ha. Nej, jag tycker Bokashi-hinken... Ja, det blir väldigt klart. Jag vill ha ett par till tycker jag fyller de där hinkarna väldigt, väldigt snabbt. Nej, men det är också bra att, att det inte behöver vara så liksom dyra presenter. Men det man vill ha är ju ändå umgänge. Så jag tänker att något, något av mina barn kanske kan ge mig så här lång promenad med fika. Mm, det är fint. Så att man verkligen bokar så går man ut och så blir man lite frisk och stark. Och sen går man hem och så får man äta en bulle och dricka kaffe och ja. prata. Och... Det är fint. Och sen tvingar man dem att fotmassera det. Ja. <laughs> som en extra bonus. Min son, äldsta son, målar ju. Han är väldigt duktig på det. Så jag brukar få såna här eh, akvarellmålningar på fåglar. Jag har några stycken som jag hängt upp på Öland. Det önskar jag mig. Så, men han lyssnar ju inte på den här podden. Så jag kanske jag får hinta om det. Mm. Jag vill ha en till fågel. Men jag tänkte ändå att jag skulle tipsa om en dyr present. Om det nu är någon som vars, vars familj har liksom kommit på grön kvist. Nej men en sån här riktig hushållsassistent. Rejäl. Som man kan liksom lägga till en passersats till moset. Och en köttkvarn när man ska liksom mala ner viltköttet. Och göra en, 
en hemkokt köttfärssås. Ja, men det är ju fint. Det är alltså, fin present. Ja, det är det bästa. För den, det är sån här lift, det är sån här generationspresent man sen kan liksom ärva vidare. Ja, det är en jättefin present. Mm. Verkligen. Nu kommer jag på en sak till som jag har nämnt förut. Det var en sån här torkolla som du hade i somras. Mm. En torkolla, som... menar du? Nej. <laughs> Eller torkolla. Jag torkolla. Torkolla. Torkola, ja. ja. Och Mureva. Mureva och Torkola. <laughs> en sån skulle jag vilja ha. Det är vackert också att ha på, på köksbänken. Ja, det är det faktiskt. Ja, där. Men banankipsen blev inte så lapsig faktiskt. Ja, men så illa var de. Jo, du tyckte de var jätteäckliga, men du sa inte det under själva podden. Det är ungefär som du sa att min homos var god, fast du liksom tänkte när du gick härifrån. Nej, den kanske inte var så. Det var ju curry. Ja, din eh, kikartsröra? Ja. ja. Den var jättegod, men det var inte hummus. <laughs> Två behöver där igen. Nej. Det, det står hummus på receptet. Ja, men... Har du lagat något annat gott förresten på sistone? Jag bakade jättemycket tills den yngsta fyllde 18 där. Något Satt som du ville... snittar. Det är inte så avancerat, men det var ju väldigt gott. Ja, det är gott. Och sen så fribasade vi lite, gjorde så här kladdkakemuffins. Och så gjorde vi en sån frosting med min, min Philadelphia-ost- och så skulle vi göra dem lite juligare. Så då körde jag ner myntaolja i. Men gud vad och gott. Och lite krossade... Polkagrisar? Ja, precis. Så att det var lite mint. Nej, den där receptet. Riktigt jag älskar gott. ju Riktigt mint. Riktigt gott faktiskt. Oj, så att det, oj, det kan oj, jag rekommendera. De blev inte skitsnygga. Det blev lite snyggare när, när själva polkagriskrosset kom på. Ja. Men väldigt goda och väldigt mastiga. Som <laughs> var lite sockerstinn. Den här prinsesstårtan, kan vi prata om det här? Varför blir det alltid kvar jättemycket prinsesstårta? Jag vet inte. Men är det en riktig, då kan jag slaffa sig med många bitar. Alltså det ska vara så här riktig grädde. Och... Jag frös in de här två giganska, ja. det som blev kvar. Jag kan ta med mig. Ja men gör det, jag älskar prinsesstårta. Ja. Jag gjorde en saffranskaka som jag gör varje år. Med kanske så orimligt mycket smör, jag tror det är 250 gram. Men den är så god. Och så toppar man den med en topping av vit choklad. Och tranbär som får bryta av. Det blir väldigt fint också. Den är populär på min arbetsplats kan jag meddela. Gud härligt. Ett annat tips faktiskt. som Jag, jag lagade mat med Stefan från Hantverket i lördags på ja. morgon. Han skar kuber av julskinkan. Det kan oftast bli lite för mycket julskinka. Sen panerade han dubbelpanerade. Det. Först var det majsena och sen ägg och sen panko. Och så friterade det på ja, det blir så här 170 grader som vanligt. Och då är ju skinkan redan kokt ja. så att det är liksom att det ska bli gyllenbrunt ja, och lite sen lite varmt i mitten. Och sen så doppar du det i en remouladsås. Och det var, för jag var väldigt skeptisk men det var supergott. Det var brytningen, det är lite lite syra i remouladsåsen och sen den där salta skinkan då. Det måste ha varit det som gjorde det. Låter gott. Ja, men skinkan i sig var god. Ha. Jag var väldigt förvånad. Jag var väldigt skeptisk. Jag tänkte, ja. det här blir inte bra. Det här blir inte bra, tänkte jag. Ja. Och det fick jag... Det kom på skam, Victoria. Det blev bra. Ja, Sen det... har jag ju typ en av Sveriges bästa krogar som... Det var ju konstigt att jag var skeptisk ja. från början, men ändå... Du borde ju ha kunnat känna dig rätt trygg. Ja. Då har vi kommit fram till trädgårdsmästarens kalender så här i midvintertid. Ja... Jag kan väl inte påstå att jag är jättemycket och grejer <laughs> Däremot så vill jag återigen påminna om att skydda växterna mot rådjur och harar som förmodligen är att hälsa på både den ena timmen efter den andra och letar efter mat. Så att lägg på hönsnät på kanske idegranshäckar och på mugrönor och allt som är så här lite grönt är de ju oftast på och stamskydd också på på nyplanterade träd. Så att har man inte gjort det, gör det nu. För det är så himla tråkigt om de äter upp växterna under vintern. Det ser mm. trist ut på våren. Jag tycker man ska passa på att vara ute i sin trädgård också. Det är det bästa jag vet när vi är på landet på helgerna när det är snö ute. Att man ger upp en liten eld i eldfatet och lägger ut lite sittunderlag och fällar. Och så tar man sitt liksom trefika medan det skymmer. Ja. Och njuter av att vara ute fastän att det är kallt. Ja, det är mysigt. Och sen så kanske man kan också unna sig och få lite extra tid att titta på olika trädgårdsprogram. Det finns ju mycket fint på, 
på nätet och titta. Jag har ett tips som heter den, den njutbara trädgården utav Alice Fowler. Den är ju inte ny men jag gillar den. Den är lite så här bohemisk om att jobba med sin trädgård och inte mot den. Så enkel, enkel att titta på. Den är fin. Det låter som något för mig. Ja. <laughs> jobba med, inte mot. Ja. Ja. Ja, och sen så tillåta sig att detta drömma, detta är drömmande. Ja, men lite grann. Och sen ta lite bilder från sin vinterträdgård, för då kan man ju också se så här, här saknas det en form och här kanske jag skulle behöva lägga till någonting, för vinterträdgården har ju också en, en skönhet i sig. Och den kanske man glömmer bort så där under våren och sommaren men om man tar lite bilder nu, då blir det rätt tydligt på hur ens trädgård ser ut. Mm. Så man inte glömmer bort det. Kära Victoria, ha så kul på julfesten ikväll då. Ja, det ska bli roligt. Jag ska läsa in lite tal här. Jag ska hålla tal ikväll. Ett avslutande säsongstal brukar jag alltid hålla. Du är väldigt bra på att hålla tal. Det är lite din specialitet. Nej, det är det verkligen inte. För jag tycker inte om att stå på scen. Men jag tycker när man alltså, håller... Kan du bara släppa det där? Det, ja, det, 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 det börjar bli så kokett. <laughs> men däremot så förbereder jag mig ganska mycket. Det ska jag väl villigt erkänna. Att jag tänker till vad det är jag vill förmedla i ett tal. Det ska man göra. Mm. Mm. spontantal är inte så ofta bra nej, vi är lite olika där <laughs> fort, fast, havsigt fast och du slarvigt är också, Jenny, du är ju ordens mästare och duktig på retorik du är ju också, det är ju ditt jobb du får ju tänka på mig, jag är inte det då krävs det liksom lite förberedelser det blir också väldigt bra, kära du och alla ni som har lyssnat jobba inte ihjäl nu inför jul det brukar vara mycket på jobbet och sen så får man panik och lusselinnerna ska strykas alla ni som har barn och så kommer man på alltid kvällen innan klockan 23.59 var är lusselinnet ja det ligger det visst så hittar man det och sen så är det tre storlekar för litet och sen så får man panik och ja sveper in ungen i ett lakan istället ja, folla. man sitter med symaskinen och follar med någon gammalt örngott eller någonting sånt där eller, ursäkta, du skulle inte kunna tänka dig vad ja, sotar du ja. och så plockar man fram lite svarta strumpbyxor och svart t-shirt mamma, det finns inte sotar i Lucia tog, jo då det, det är ändå 2021 ja. ta hand om er lite, sätt er ner ge varandra en, en fotmassage ät en bulle och må så gott så hörs vi snart igen hej då hej då 